0: 今天要讲的是爱国主义和民族主义，这两个其实都是非常大的标题，可是我觉得非常有必要来解释一下这两个定义，并且作为基督徒，圣经中是怎样看待这两个问题的？想起讲这两个问题，是因为最近在美国发生了很多的事情，让我重新思考国家、民族以及世界这几个名称的范畴。在美国，我们知道，在川普做总统的时候，美国至上这样的一个主义被演绎到了极致。美国对外打压别的国家，制裁不听话的国家，在对待中国这个问题上，实行贸易制裁，结果是杀敌一千，自损八百。对待以前的同盟没有任何的考量。在世界上，不管是哪个政权，只要有利益就结盟，完全抛弃了美国一贯的自由民主的主张。就是连自己的国家的民主也是岌岌可危。当拜登上台以后，他在四月二十九号对国会的讲话上说：“他对盟国说，我们回来了，过去的美国又回来了。可是没有门问，你回来能有多久呢？”从这个简单的问话，我们可以知道，在川普总统的四年里，对美国人的诚信度的损伤有多大。这是在美国的情形，看看中国的情况，似乎也不是很乐观。中国国内现在已经普遍形成了一个共识，就是如果你要挑战政府的权威，如果你今天是亿万富翁，你明天可能就身无分文；如果你今天是家喻户晓的人物，明天可能就成为阶下囚。当然，中国的强大也是国人的骄傲无限的膨胀起来。世界上到处的旅游，看着别的国家总是在指指点点，数落着不如我们厉害了国的地方。再来看看世界上的其他国家。似乎很多民粹主义盛行，我不禁感到有些伤心。什么时候这个世界才能够真正的实现和平呢？所有这些现象都激起了我对这两个概念之间关系的兴趣，因此我也希望把我所学到的、所想到的跟大家分享。爱国主义，根据维基百科的定义，是一种对国家和家园的依恋感，并与具有相同情感的其他公民结盟。这种依恋可以是与自己的祖国有关的许多不同感受的结合，包括种族、文化、政治、历史方面。它包含了一系列与民族主义密切相关的概念，但并不等同于民族主义。民族主义的维基百科的定义是这样的：民族主义又称国民主、国族主义、民粹主义，通常是指认同本民族文化传统利益的一种意识形态。其意在追求民族的生存、发展、兴盛。民族主义者往往认为民族拥有自我治理的主权，而不应受他人干涉，即民族拥有民族自觉权。通过这两个词的定义，我们看到爱国主义和民族主义还是有很大的不同的。爱国主义是对自己那片国土和国家人民的热爱和眷恋，这样的爱会让你感到作为自己国家的一员心怀感激。当你每次听到国歌的时候，当你看到国旗升起的时候，当你看到奥林匹克竞赛上自己国家的队员获得奖杯的时候，你会心怀感激和骄傲。这样的爱一个人或一个主体，或是国家，总是没有什么错的。民族主义则是对一个民族的自我意识的认同感、自豪感和优越感。也就是说，民族主义吧。对国家的爱伸展到建立在牺牲别的国家的基础之上的爱。根据维基百科，民族主义是爱国主义与恐外症的结合。如果一个人认为他的国家比别的国家好，是因为他的国家非常特殊，或者认为来自别的国家的人比自己国家的人的价值低，仅仅是因为那个人所持有的护照，这就是民族主义。在美国，常常会听到人们无关痛痒的用到“美国例外”这个词。有的时候，这个词是指好的爱国主义，就是美国人所具有的天赋；但是更多的时候，这个词的意思是抬高自己，贬低别人。意思是说，我的国家比你的国家要好，你们是比较原始的、不开化的、不文明的，你们应该考虑采用我们国家的民主和自由。但是，民族主义却从来不会考虑他们可以从别的国家学到一些什么。美国也并不是唯一的一个有这样的民族主义倾向的国家，很多国家都有这样的民族主义。民族主义也可能表现为对自己国家所取得成绩的夸大炫耀，对别的国家的行为决策的否定贬低等等。美国有很多这样的例子。目前，在美国的白人至上是一种民族主义。美国例外也是一种民族主义的表现。民族主义本能地把自己民族和外民族区分开来，成为圈内和圈外这样的一个分类，根据你所属的圈子而区别对待。对于美国这个多民族的国家，民族主义的现象就更加复杂。可是，对于中国这样一个人种并不多样化的国家，民族主义中的民族却又常常和国家这个概念相混淆。从以上的解释，你大概可以看出来，民族主义是狭隘的，可是爱国主义却并不排斥爱其他国家的人，爱别人。这也是圣经给我们的大诫命。下面我们来看看圣经里谈到的民族主义和爱国主义的地方。民族主义其实在新约全书中的教会就已经有了，这就是为什么保罗写了很多有关犹太人应该承认外乡人在神的国度中的参与的经文。犹太作为一个国家，他的宗教的认同使他们不太容易理解希腊、哥塞尔比亚或者在亚洲的那些奴隶怎样可能像他们一样参与神的施工。但是保罗在加拉太书三章二十八节说道：“并不分犹太人、希腊人、自主的为奴的，或男或女，因为你们在基督耶稣里都成为一了。”也就是在圣经中。耶稣基督并不倡导我们在民族之间有什么分歧，人并没有高低贵贱之分，这是对待民族主义方面的态度。但是圣经中并不排斥爱国主义，比如在路加福音十九章的一个有关耶稣的故事，耶稣基督在准备进耶路撒冷的时候开始哭泣，他哭泣是因为这个城市，包括所有以色列，没有认识到他是神。因为他知道在耶路撒冷即将发生的毁灭，当时在教会的景象也和他为耶路撒冷哀伤的情形相呼应。当耶稣在路加福音十三章三十四节所说：“我多次愿意聚集你的儿女，好像母鸡把小鸡聚集在翅膀底下，只是你们不愿意。”耶稣基督爱他的人民，爱他的城市，爱他的国家，以至于他为他的国家哀伤。他没有藐视他的国家，诅咒他的国家，相反，他给他国家最好的祝福。但是看到他的人民拒绝他的教训，他感到非常哀伤。耶稣基督做出了一个完美的爱国主义的榜样，他的爱国主义充满了公益、真理和爱。这不是民族主义式的爱国主义，而是对一个国家的爱，但并不会因为这个爱而小看其他国家，相反是对自己。国家的爱和缺陷的认知。如果我们把基督耶稣的话放在现今的社会，可能这意味着我们可以庆祝我们国家每一次的义举，不管你喜欢不喜欢。你是你的这个社区的一员，你不能否认对自己国家的爱和感激之情。正确的爱国主义是我们内在的对自己所属群体的爱，以及我们不断的使我们这个国家越来越好的欲望。耶稣基督的话意味着我们拥抱。对于我们国家健康的爱，并不减少神赋予我们的任务。爱我们出生的地方是没有任何问题的，但是耶稣基督的哀痛其实意味着，当我们的国家做错了什么事的时候，我们也需要为我们的国家所哀痛。我们对国家的爱也要经历，当我们国家做错事的时候，对这个事实有所认知的考验。世界上大部分的国家都有好的一面和丑陋的一面。好的爱国主义在于能够对自己国家的成绩和缺点方面做出判断。爱国主义和基督徒最重要的区别在于，我们第一的爱是对神的国度的爱要高于我们对国家的爱。不管你对国家的爱是多么的纯真和神圣，对基督徒来说，很容易把自己国家当成一个偶像来敬拜。我们很容易让我们对国家的欢呼跟我们对神的爱混淆起来，有的时候对国家的爱侵占了我们对神的爱。我们可以看到，我们人类把所有神赋予我们的礼物当成偶像来敬拜，甚至代替神的地位，像金钱、性、工作、食物，所有这些东西对于许多基督徒来说都成了具有破坏性的偶像。可以说，我们可以不费吹灰之力就可以列举出很多的事例，也就是我们把对国家的爱置于对于神的爱之上。这样做的后果其实是非常危险的。因此，基督徒主要的忠诚应该给予神和教会。这就意味着，有的时候，爱国的基督徒必须要敢于对他的国家提出不同的观点，国家的政策也必须要符合基督的关于爱的教义。如果基督耶稣并不把别的国家的人民看得比以色列人民低一等，如果所有的人在基督耶稣面前都是平等的，那么在我们这个国家就应该没有种族主义这样的事情发生，在我们这个国家就应该柔和地对待那些外乡人。基督耶稣爱他的国家，耶稣也为世上所有的人钉十字架，他把每个人的需求置于自己民族的利益之上。当基督徒把对国家的爱放在对于基督耶稣的爱之下，放在对世界上兄弟姐妹的爱之下，我们就可以看到神所许诺我们的未来，就像约翰在启示录七章九到十节所写的那样。此后，我观看，见有许多的人，没有人能数过来，是从各国、各族、各民、各方来的，站在宝座和羊羔面前，身穿白衣。手拿棕树枝，大声喊着：“愿救恩归于坐在宝座上我们的神，也归于高雅。”归根结底，我们都是神的国度的人命。以上就是我对民族主义和爱国主义的一点看法，想跟大家分享。啊，谢谢你的收听，我们下次节目再见。